0: Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventisesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando delle buone novelle che arrivano per la fondazione Blender. Epic Games, la famosa software house che ha creato Fortnite, come parte del suo programma Epic Mega Grants, ha deciso di premiare la fondazione Blender con una donazione di 1,2 milioni di dollari per favorire lo sviluppo di Blender. Ma le buone notizie non si fermano qui perché qualche giorno dopo è stato dato un altro annuncio, Ubisoft, la famosa software house che si occupa dello sviluppo di videogiochi, ha deciso che aderirà al fondo di sviluppo della fondazione Blender come membro Gold. Ubisoft contribuirà non solo a finanziare Blender, ma ha anche deciso che Ubisoft Animation Studio, un suo dipartimento che si occupa di film e televisione, utilizzerà Blender per le proprie produzioni e contribuirà allo stesso tempo allo sviluppo di Blender fornendo degli sviluppatori. Quindi, ottime notizie per Blender che si vede arrivare risorse fresche sia in termini economici che in termini eh, di forza lavoro, e che di sicuro faranno, faranno migliorare ancora di più questo software che è apprezzato, come potete vedere, sia dal, da noi utenti eh, domestici che dagli utenti professionali. Passiamo alle notizie mh, riguardanti i rilasci della settimana, che poi non è un rilascio di questa settimana perché era stato rilasciato già qualche eh, giorno fa, però non... Eh, non ho postato subito la notizia perché me ne ero completamente dimenticato poi riascoltando eh, un messaggio di, eh, di Riccardo Palombo eh, mi sono ricordato che dovevo postare eh, questa notizia vi ricordate di Antergos, quella derivata di Arc Linux facile da installare come ben saprete il sviluppo si è interrotto perché i sviluppatori non hanno più tempo da dedicare allo sviluppo della distro. Eh, alcune persone, alcuni utenti però non ci sono eh, non hanno gradito questa, eh, questo abbandono e hanno deciso di rimboccarsi le maniche e forcare il progetto io mi domando dove stavano questi sviluppatori prima, di, eh, prima, di, di appunto, <ride> prima di della chiusura di, di Antercos avrebbero potuto secondo me contribuire a mantenere vivo Antercos boh, tant'è. comunque, e, che cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di dare vita a un nuovo progetto questo nuovo progetto si chiama Endeavor OS, non so come cacchio si pronuncia, Endeavour, vabbè, quella cosa lì, andate a leggere, poi non dite che faccio schifo con la pronuncia, anche perché sono troppo per, quindi mi sto cartocciando. Dicevamo Endeavor OS, chiamiamolo così, eh, anche in questo caso si tratta di una derivata di Arch Linux con eh, un stagger grafico. Uh, attualmente la prima release è basata su la prima live è basata su XFCE con alc- una serie di personalizzazioni che spaziano dal tema grafico uh, a una serie di applicativi preinstallati e quant'altro uh, tramite l'installer online potremo poi scegliere quale ambiente di svu- qual desktop installare uh, fra Openbox Mate XFCE Cinnamon Gnome Dpin Bagi e KDA quindi uh, a noi la scelta um, si professano eh, molto attenti alla community tutti gli utenti sono invitati a iscriversi sul forum e a postare domande Eh, il team di Endeavor OS dice eh, non c'è domanda stupida quindi eh, sentitevi liberi di postare quel che vi pare con qualsiasi domanda che vi viene in mente Eh, i presupposti sembrano, sembrano buoni vedremo quanto tempo durerà questa distribuzione in settimana poi ho deciso di riprovare Fedora eh, non so perché onestamente eh, mi sono subito imbattuto in due problemi eh, con Fedora e eh, da qui sono nati due articoli, due guide eh, su come risolvere questi due problemi il primo problema riguardava Nextcloud eh, il client di Nextcloud perché io utilizzo il di, eh, Nextcloud io utilizzo eh, una soluzione O-Sync eh, magari in uno di questi giorni mi faccio un articolo a riguardo Um, qual è il problema? Il problema è che se andiamo a installare il cloud in xCloud eh, non funziona, allora di avvio del sistema o meglio, ci verrà chiesto di inserire nuovamente le credenziali di accesso per il nostro cloud. Eh, è una cosa molto fastidiosa perché oltre ad inserire un utente e password dobbiamo mettere anche eh, quella password, quella lunghissima dell'autentificazione a due fattori, la, cioè no, due fattori, insomma, la chiave di autentificazione che è una cosa lunghissima. E, e quindi è fastidioso questo bug. Questo bug di, mh, si origina perché eh, manca il pacchetto gnome sharing. È un pacchetto che è stato deprecato e eh, quindi non è stato aggiunto ai repository di Fedora, delle ultime due versioni di Fedora, eh, però comunque è ancora richiesto da alcune applicazioni. Eh, poi il problema Appunto, è che se non c'è questo pacchetto si verifica questo bug che ogni avvio ci viene chiesto di inserire le credenziali. Risolvere questo problema è facilissimo, basta installare questo pacchetto che è comunque presente all'interno dei repository eh, di eh, Fedora e quindi una volta fatto installiamo questo pacchetto, riavviamo il sistema, rimettiamo i dati di accesso in Excloud, riavviamo nuovamente e nel successivo riavvio non ci verrà più chiesto di inserire le nostre credenziali. Eh, altro problema che ho riscontrato con Fedora riguarda Chrome Eh, dalla versione 73 di Chrome se un programma sul nostro sistema ha impostato criteri aziendali che influiscono sul funzionamento di Chrome, eh, vedremo prendere un messaggio che dice gestito dalla tua organizzazione Eh, uno lo legge all'interno di come dice che cacchio è successo questo dipende perché si origina questo eh, problema su Fedora Uh, perché su Fedora è presente un pacchetto chiamato Fedora Chromium Config che viene preinstallato dal team di Fedora e serve ad aggiungere una configurazione per Chrome per poter avere supporto ai servizi uh, di, sin, uh, di login dei uh, servizi web di Fedora come Pagur e Body, e se aggiungiamo per esempio un account uh, Kerberos di FedoraProject.org in, in nome online quindi uh, serve ad avere tutta la pappa già preparata se però non siamo interessati e eh, non avete capito nulla di quello che ho detto, quindi non siete interessati a queste, queste funzionalità e volete rimuovere quel messaggio che mette un po' ansia, eh, vi basterà dare sudo dnf remove fedora chromium config. Quindi, una volta rimosso questo pacchetto, riavviate, eh, riavviate Chrome e eh, sparirà quel messaggio. Fra l'altro, vi sparisce anche l'iconcina, quell'estensione di, di Chrome eh, di Fedora che. Viene preinstallato quando installate appunto Chrome su Fedora. Ultima notizia della settimana che non è una notizia è una riflessione, eh, che state ancora commentando, quindi continuate a commentare. Mi piace il dibattito, che c'è, si è stato, che si, è, si è fatto, si è originato, ho fatto un piccolo editoriale dal titolo: Non sarà il caso di smettere di usare le LTS di Ubuntu perché ho fatto questo, questo, questo articolo. Eh, anche su eh, perché ho fatto le stesse conclusioni di un amico mio Stefano mi ha voluto il momento di condividere con voi questo articolo di questa riflessione è successo che ehm, uno ha segnalato un utente ha segnalato un problema in Fedora eh, cioè scusate in VLC eh, questo problema con VLC questa, questa mh, vulnerabilità critica è stata inizialmente attribuita a VLC i team dove VLC ha confermato che era presente questo problema, ma approfondendo la vicenda è emerso che non riguarda VLC, bensì una libreria di terze parti utilizzata da VLC, che è Lib e BML. Questa libreria è stata fissata ben 16 mesi fa e VLC sin dalla versione 3.03 viene rilasciato con la versione corretta di questa libreria e quindi fin da tale è versione è immune a questa vulnerabilità. Dove nasce il problema? Nasce il problema che oltre a al um, giornalismo, giornalismo uh, di, di stampo allermistico eh, di chi ha riportato la notizia eh, con titolando eh, disinstallate VLC catastrofe, tragedia e quant'altro eh, è emerso che eh, chi ha segnalato questa vulnerabilità eh, utilizzava Fed, Ubuntu 18.04 LTS Ubuntu 18.04 LTS che eh, aveva la versione vecchia della libreria che non, è stata, eh, non era stata mai aggiornata eh, e quindi eh, non era stata fatta la segnalazione di, eh, su questa libreria, non era mai stata aggiornata quindi è stato, eh, Ubuntu è stato esposto a questa vulnerabilità per un sacco di tempo i pacchetti attualmente presenti su Ubuntu 18.04 GTS provengono da, ehm, dalla vecchia versione di Debian eh, che ehm, questa versione di Debian, Debian Stretch e eh, ehm, a, a, ha avuto questo problema di, 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 anche, lui questo, anche lui questo problema di, di questo pacchetto perché non è mai stata eh, segnalata questa vulnerabilità, non è mai stata fatta la correzione, ma non è stata mai aggiornata questo pacchetto perché la natura LTS, la natura eh, di Debian, eh, sapete bene che fanno un, un congelamento della versione dei, dei pacchetti mantengono quelli, si sì, fanno i backport di eh, correzioni, però ovviamente è un lavoro molto difficile fare il backport delle correzioni e quant'altro e quindi si è trovato eh, ci si è trovati con questa vulnerabilità che è scoperta per via del pacchetto che non è aggiornato eh, il problema nasce quindi dal fatto che le LTS e le Debian non sono aggiornate a mio avviso eh, e nessuno all'interno di questo, del, del team di uh, Ubuntu nel team di Debian ha mai provveduto ad aggiornare questo pacchetto è venuta quindi questa, questa, questa piccola osservazione ma ha senso ancora per noi utenti desktop lasciando gli utenti aziendali che mh, come è emerso anche dalla discussione ehm, si affidano alle RTS proprio per non avere problemi eh, di reinstallazione problemi di eh, regressione e quant'altro quindi preferiscono avere una base diciamo così più, più, più stabile, più conosciuta, e quindi evitare di rifare le installazioni, soprattutto quando ci si trova di fronte a fare la manutenzione di eh, molte macchine. Ma per noi utenti casalinghi, per noi utenti desktop, eh, senza ancora continuare a stare sulle VTS, o non è meglio tornare a fare l'upgrade semestrale come molti di noi facevano in passato? Io, questa domanda me la sono fatta, e effettivamente, effettivamente ci sto pensando anche perché. Mm, poter avere le ultime novità non solo per quanto riguarda il nome e quant'altro ma anche per poter avere eh, pacchetti aggiornati e non stare sempre lì a dover mettere repository aggiuntivi PPA esterni per poter aggiung- aggiornare il pacchetto X o il pacchetto Y eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa osservazione, ci sono tanti commenti che sono stati fatti sul blog eh, quindi commentate, commentate, commentate Bene, con questa notizia ho concluso. Gunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao, ciao!